0: Dit is Plevier en de Powervrouwen. De podcast voor vrouwen en mannen die stappen willen zetten naar slim leiderschap. En vandaag zijn dit de Powervrouwen. Ja, ja. ...in de podcastserie Plevierende Powervrouwen. En uh, we hebben twee uh, mooie powervrouwen aan de andere kant zitten. Op afstand zit namelijk Astrid Elburg en Carlijn Timmermans. En het thema voor vandaag is... ...preach what you practice and practice what you preach. Dat is het hoofddoel. Het doel van uh, de Plevierende Powervrouwen is... Om te zorgen dat je als luisteraar inspiratie krijgt. Van een aantal rolmodellen over leiderschap. Zodat je je eigen leiderschap kan ontwikkelen. En ook je visie over leiderschap. En met name het authentieke inspirerende leiderschap. Een boost kan geven. Daarnaast zit er natuurlijk ook. De maatschappij speelt heel veel. Uh, Je ziet dat dat wij staan in positie in Europa. uh, In de wereld volgens mij zelfs. Op plaats 31 van vrouwelijke leiders in de top. Daar mag dus echt wel wat meer. En... uh, ja, we gaan in dit programma uh, hebben een aantal uh, werkvormen voor onze gasten, die doorlopen ze. Jij als luisteraar mag dan uh, actief meedoen en daar je eigen reflectie op laten. En dat zorgt ervoor dat je aan het einde van dit uur echt een mooie input hebt gekregen en mooie tips hebt gekregen over hoe kan ik nou mijn inspirerend leiderschap ontwikkelen vanuit het thema Preach What You Practice practice what you preach. Nou, we gaan onze gasten voorstellen. Ik ga als eerste ga ik naar Astrid Elburg, die heeft als nummer gekozen haar Guilty Pleasure Music, James Brown en Luciano Pavarotti, This is a Man's World. En daar gaan we niet even naar luisteren.
1: Out of the and boat of the water. Like my Bible.
0: Oké, Astrid, uh, This is a Man's World van James Brown, Luciana Pavarotti, prachtig nummer. Uh, Kun jij jezelf eens voorstellen en vertellen wat je hebt met, uh, met dat nummer?
1: Uh, mijn naam is Astrid Elburg, zoals je al zei, ik doe ontzettend veel. Maar uh, ik ben organisatieadviseur, hou mij me bezig met strategie, transformatie en ethiek in organisaties. Ik uh, ben ook docent character building, waar dit thema onderdeel van is, uh, aan de VU voor een honorsvak. En bij Nijenrode geef ik een vak, preach what you practice, zoals jij dat ook noemde, over vrouwelijk leiderschap. Daarnaast doe ik ook inclusief leiderschap bij de Radboud Universiteit. En het allerlaatste, en dat vind ik ook heel mooi. Ik ben ook toezichthouder. En een van mijn prachtige posities is dat ik voorzitter ben van het Rijksmuseum Muiderslot. Aha. In Muiden. Ja, hey, voorzitter van de Raad van Toezicht.
0: Ja. Hey, Asset, uh, 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 ik ken jou natuurlijk al een tijdje lang. Ik vind jou een hele mooie, inspirerende vrouw. Met name ja. omdat je heel daadkrachtig bent en ook een visie hebt erover. Je hebt ooit een keer een heel mooi boekje geschreven rondom de vier G's. Uh, kun je daar eens kort wat over vertellen?
1: Ja, ik zou ook iets vertellen over waar, waarom dit, dit uh, nummer. Ja, ja. Uh, Dit ja, nummer uh, van Pafferot ja. en James <laughs> Brown. Uh, toen die man, mannen uh, heel erg beroemd waren was er niks aan de hand. En later in de 21e eeuw bleken het foute mannen. Ja. <laughs> dat is dus allebei uh, grensoverschrijdend gedrag. Dat we veel ja. ook tegenkomen als vrouwen. Maar waarom ik ze gekozen heb is, het is een prachtig filmpje op YouTube, waarbij je ziet dat zijn oude mannen met nog een goede stem. Uh, Ze raken totaal in vervoering van elkaar. De zwarte man uit de Verenigde Staten en Luciano Pavarotti. Daar komen twee culturen bij elkaar. Maar het is is ontzettend mooi om te zien hoe die mannen in hun kunstvorm genieten van elkaar. Daarom wilde ik het laten horen.
0: Nou, gaaf num. Hey, en, ja. En, ja, en maar maar, maar, maar ja, want de muziek staat los. Het is een beetje zoals Michael Jackson. Hè? Die heeft ook prachtige muziek gemaakt, maar ja. ook wel dingen gedaan die je denkt van dat ja. kan niet. En ja, je moet het ook een beetje los van elkaar zien. Want kunst oh, ja. is iets anders Als de persoon natuurlijk en zijn gedrag. Uh, maar toch. Uh, ja, en, en het raakt jou. Dit soort dingen raken jou dus.
1: Nou, de interactie tussen die twee mannen, hoe zij opgaan, hè? de passie voor hun vak. Deze mannen zijn echt geworden wie ze bedoeld waren te zijn. En je ziet hoe ze dat in elkaar respecteren. Uh, Terwijl het verschillende kunstvormen zijn, maar allebei zang. Dus hun stem is een instrument. En ze kijken naar elkaar en worden ontzettend gelukkig van elkaar. Dus dat dat is wat ik ik graag wil zien als je het hebt over authenticiteit. Uh, Wat ik zelf oorspronkelijkheid noem. Maar ook in inspiratie. Dus los van uh, wat ze gedaan hebben, even kijken naar hoe ze zich verhouden. Ik ga dan...
0: ja, 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 je hebt ooit een keer een boekje geschreven, de 4G's. Hè? Kun je ja. daar nog eens wat over vertellen?
1: Ja, dat zeg ik. Dat is, het boekje dat gaat over, dat is een model, de 4G's. En dat gaat uh, over de kracht van vernieuwend leiderschap. Uh, dat is de ondertiteling. Het gaat over gunnen. Gunnen als instrument om uh, jouw leiderschap, wat gun je jezelf, maar wat gun je anderen, om dat voortdurend te vernieuwen. En daar ja. heb ik een model voor ontwikkeld. Uh, en de eerste G, de allerbelangrijkste G, is geloof in jezelf. Ge- ja. Kun je geloven in wie je bent, in wie je bent, maar kun je ook geloven in de ander? En hoe kom je tot dat geloof? En wat doet het met je als je in jezelf gelooft? Maar wat doet het ook met de ander als je in een ander gelooft? De tweede G is, en gun je die ander de ruimte om te zijn wie die is. De derde G is, en Kun je ook de groei van die ander, maar ook van jezelf, faciliteren? Dat is dat derde G, groei. Als je in jezelf gelooft, dan kun je groeien. Maar dan kun je anderen ook doen groeien. En de laatste G is uh, genieten. Maar die vergeten ah, heel we hoor. heel vaak in onze, uh, in onze professionaliteit. Is dat mensen zeggen, wel eens, ga fluitend naar mijn werk. En daar moet het omgaan uiteindelijk in je leven. Geniet je van de dingen waar je voor bedoeld bent
0: ja, ja en
1: Dat is het beste wat je kunt bereiken.
0: En daarom weet ik. Dat is ook gelijk de reden waarom ik zo met jou klik. zeg maar Want slim draait ook om drie vragen. Hè. Dus ben je geweest wie je wilde zijn? Heb je gedaan wat je absoluut wilde doen? Heb je het verschil gemaakt? En heb je voldoende lief gehad en gehouden van? Hè? En, en, en daar draait het leven om. En. Ja, als ik zo'n beetje de, de clubhouse van gisteren terugluister met Jesse en Mirjam en met een heel aantal vrouwen online. En ook terugdenken aan de podcast die heb ik gedaan. Dat geloven in jezelf en anderen, dat wordt er heel veel geroepen dat dat belangrijk is. Maar heel veel mensen hebben niet het blind geloof in zichzelf en de ander. He, dus dat is iets wat mensen mogen ontwikkelen als ik vanuit mijn eigen mening... Uh, uh, ventileer dan. Die tweede gun je de ander de ruimte wie die is. Potverdorie, dan mag deze maatschappij, heel veel mensen deugen, maar ook heel veel mensen in leidinggevende functies niet, weet je wel? Daar moet echt iets gebeuren. Dat kunnen groei faciliteren, vind ik super gaaf, want als je dat kan faciliteren, en zeker in deze tijd, Het is juist nu de tijd om leiderschap te ontwikkelen. Juist nu moet je inzetten om mensen een groeispurt te geven. eh, Zeker na die pandemie. Omdat mensen weer moeten gaan leren verbinden. Weer op een andere manier moeten gaan leren werken. Ook als we daar terugkomen. Dus super belangrijk. Ja en daar genieten. eh, Zoveel mensen zijn gestrest en zoveel mensen hebben burn-out klachten. 4 miljoen nu na na de pandemie. Dus ik vind het zo'n supergaaf simpel format. Maar zo goed... En zo begrijpelijk, daar gaan we eens even verder over praten. En jij hebt een hele goede match, zei je net voordat we begonnen, zei je deze te gasten. Dat heb je een goede match gemaakt met ons in karakters. En dat klopt ook, want Carlijn die ken ik ook al heel lang. Eigenlijk, nou ik denk wel bijna al twintig jaar in een van haar eerste oh. uh, uh, leiderschapstrainingen bij ASR. Zij heeft gekozen Beyoncé Who Run The World. En laten we daar eens even naar luisteren. de World. Er is een, uh, een flinke op nummer.
2: Ja, absoluut. En het,
0: en er zit wel even een powerboodschap in voor de vrouwen. Het is, dit laat niks uh, <laughs> te
2: Niet aan de verbeelding over, over. nee precies. precies. Nee, kun jij ja, ja. zelf voorstellen wie jij bent en wat je met dit nummer hebt? Ja, zeker. Ik uh, nou, ben Carlijn... Uh, Ik werk voor een van de, nou inmiddels denk ik, grootste klantenservices van Nederland. Uh, Ik denk dat we inmiddels bijna 2000 service experts hebben zitten bij een van de tofste online retailers van Nederland. Uh, Met heel veel plezier Uh, en uh, uh, ja, gewoon super... Uitdagend met alle dingen die er op ons afkomen. Zeker ook in deze tijd, natuurlijk. Ja. Uh, en uh, jij vroeg natuurlijk: joh, wat heb jij met dit nummer? Nou, ik kreeg de opdracht van welk nummer wil jij uh, 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 meenemen? En toen ging ik aan nou, denken: ja, welk nummer kan dat dan zijn? En het gaat natuurlijk over vrouwelijk leiderschap. Uh, en ja, Beyoncé is, wat mij betreft, gewoon wel echt een power vrouw. En ze heeft meerdere. Um, uh, een beetje feministisch achtige nummers geschreven. Uh, Put a Ring on it en Independent Women. En uh, ja, d- daar staat wel een beetje onbekend. Ik weet niet of jullie de clip kennen, maar in de clip uh, komen op een gegeven moment steeds meer vrouwen bij elkaar die zich verenigen en gaan dansen en een soort van front vormen. En ja, ik vind dat heel gaaf uh, om te zien hoe die vrouwen. elkaar sterker eigenlijk maken en ik denk dat we dat nog wel meer mogen doen uh, in onze maatschappij Uh, uh, los van ieders keuze uh, wel geen carrière wel geen kinderen enzovoorts maar als vrouwen mogen we elkaar denk ik nog veel meer helpen, stimuleren en uitdagen op een aantal uh, fronten en dat voel ik heel erg uh, in dit nummer ook dus vandaar dat ik dacht ik breng hem in
0: ja, yeah, gaaf. Ja, ik, 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 ik ben er inmiddels ook al achter dat hè, er zijn heel veel meningen over dit onderwerp. Hè. We, we, gisteren in de, in, de, in de clubhouse kwam het ook weer naar voren eh, waarin sommige vrouwen zeiden van ja, er moet nou eens klaar zijn met dat verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap en des, we zijn toch allemaal mensen en moeten we gewoon niet gewoon ons talent laten zien. Maar daar reageerde vervolgens weer iemand erop, want het is heel logisch. Ik denk dat het ook niet uit moet maken of je man of vrouw bent. Nee. Maar daar reageerde vervolgens iemand. Ja, maar het is ook een beetje systemisch. We zitten in bolwerken van mannen en, en En heel vaak komen vrouwen daar nog niet aan bod. Of er zijn nog steeds situaties waarin vrouwen uh, toch op een bepaalde manier benaderd worden. Misschien in taal, misschien in gedachtegoed, misschien in uh, keuze uh, voor een baan. Misschien een ongelijkheid van uh, uh, salarissen of wat nog steeds geldt. Er zijn zoveel dingen die nog niet geregeld zijn. Kunnen we we dat met elkaar dan? Dat was een van de vragen die gisteren opkwam. Hoe denken jullie daarover?
2: Nou, ik denk dat, hè, tuurlijk, ik zou ook het liefst willen dat dit onderwerp geen onderwerp van gesprek zou moeten zijn. Hè? Uh, uh, überhaupt diversiteit niet. Um, maar ik denk wel inderdaad dat we te maken hebben met een maatschappij die heel erg uh, op een aantal dingen stereotypeert. Dus als je kijkt naar uh, een leider, is het bij heel veel mensen in hun hoofd een man. Uh, een man die. Uh, Ja, het het, het, het daadkrachtig is, een visie heeft, uh, dingen voor elkaar krijgt. En een een vrouw stereotyperend is denk ik in heel veel hoofden uh, zorgzaam, lief. Uh, En als je je het over vrouwelijk leiderschap hebt... dan denk ik dat vrouwen langs beide maten worden gelegd... en het dus eigenlijk niet goed kunnen doen. En uh, dan kom je op dat rolmodel... uh, Waarbij ik dus denk dat het heel belangrijk is dat er een rolmodel op vrouwelijk leiderschap m- meer komt. Um, omdat dat ook het beeld van dat stereotype langzaam kan veranderen.
0: Ja, en misschien, misschien wel een, um, een, uh, een beeldvorming niet zozeer op het vrouwelijk leiderschap, maar leiderschap in algemene zin. Ja, wat zoeken ja. wij, en, en, want het is wat je zegt, het moet geen verschil eigenlijk uitmaken.
2: Nee, en ik denk dat we allebei de kwaliteiten ook altijd in huis hebben. Dus je bent niet, natuurlijk vrouwen zullen misschien iets meer geneigd zijn naar de feministische kant. En mannen iets meer geneigd zijn naar de masculine kant. Maar dat hoeft ook niet altijd zo te zijn.
1: En je bezit beide. Nou, nou, ik ben het er niet mee eens. En dat vind ik wel heel spannend dit. (laughs)
2: Ja, jij vertel. vertel. Uh,
1: Ik ben het er niet mee eens omdat ik vind dat het mag uitmaken dat je anders bent. Dat je man of een vrouw bent. Ja. Uh, ik vind ook, hè, of je over sociaal-economische, uh, hè, het gezin waar je uitkomt, het, 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 uh, het, het, hoe zeg je, de sociaal-economische groep waar je uitkomt, de etniciteit waar je uitkomt. Ja. Uh, wat mij betreft is dat verschil, daar zit de kracht in.
0: Ja, echt. Um, en, en we moeten en, de, moet, betekent dat eigenlijk dat we dat niet als uh, een verschil of een, iets negatiefs moeten zien, maar eigenlijk moeten we omarmen als van er zit juist een positieve factor
1: in? Nou ja, ik, ik vind het woord positief heb ik ook problemen mee. Ja. Het gaat om, we zijn professionals, hè? dat moet je ja. maar positief, moet je maar lekker thuis doen. Maar ja. je bent als professional en als professional moet je weten dat je daar constructief moet zijn. Daar ja. word je voor betaald. Om constructief te zijn op een bepaalde plek. Onder bepaalde omstandigheden. Daar word je voor betaald. Je brengt verschillende kennisdomeinen in. Maar ook verschillende persoonlijkheden in. Ja, ja. Eén voorbeeld dat ik geef als ik teams train. Is dat ik aan mensen vraag. Wie is hier gezellig? Nou, daar word je niet op geselecteerd. Maar er zijn mensen die zijn gezellig. Ja, ja? ja, ja mevrouw en, ja. en daarvoor komen mensen ook naar het werk. Ja. Omdat er die persoon aanwezig is. Omdat die gezellig is. Ja, dus, Los van... Wacht even hoor, los van ja. de vakbiedoudelijke uh, kennis. Ik ja. vind namelijk dat als een maatschappij verandert, dus als een maatschappij andere competenties vraagt, dan moeten we evolueren. Dan moeten ja. wij als mens ook meegaan. Als wij het heden ten dagen vinden dat als je homo bent, uh, dat we niet, uh, hoe zeg je dat, met je om moeten gaan alsof je geen mens bent, dan moeten wij ook veranderen. Dus wat mij betreft, mag, het verschil mag er wel zijn, En een ander voorbeeld is, er is een keer een onderzoek gedaan bij het brandweer. En daar hebben ze uh, uh, gezien dat als je meer vrouwen in een team brengt... dat er bijvoorbeeld als er branden geblust moet worden als er mensen in de buurt zijn... dat het veel makkelijker is voor vrouwen om bijvoorbeeld uh, te kijken naar de omgeving. Wie is in de buurt? Hoe gaat het met die mensen? We hebben een aantal, uh, hoe zeg je dat, karaktereigenschappen. En bij de ene is het meer dan bij de ander. Maar het blijkt dat, dat vrouwen in sommige dingen wat hoger scoren. Wat we zouden moeten doen, is dat wij die kwaliteiten hoog moeten waarderen. Maar wat ik zie in heel veel onderzoek, is dat onze rationele kwaliteiten worden heel hoog ge, gewaardeerd in onze westerse samenleving. Maar onze relationele kwaliteiten. Dus mensen die voor mensen willen zorgen, die worden het minst betaald. En mensen die gaan over de de, de punten, de komma's en het geld, die worden het meest betaald. Ja, dat klopt. Dus dus we moeten kijken naar, uh, of het nou mannelijk of vrouwelijk is, we moeten wel degelijk erkennen dat er verschillen zijn tussen mensen. Ook in etniciteiten, als je het hebt over meerstemmigheid, meerdere perspectieven. Dan vind je dat mensen gewoon vanuit het verschil uniek mogen zijn.
0: Ja, dat vind ik oh ja, wel
1: mooi. En ik, ja, want, ja, en dus, ik denk ook ja. juist dat dat kracht is. Hè. Dus uh, hè, we hadden het
2: net over dat stereotyperende uh, stuk. Ik denk ja. dat dat nog steeds waar is in veel hoofden van mensen. Maar het is wat jij zegt. Ik denk dat we uh, kunnen verrijken op heel veel fronten. Elkaar kunnen aanvullen met verschillende... Uh, uh, etnische achtergronden, maar ook met verschillende karaktereigenschappen of die nou masculin of feminin zijn. En dat je ze allemaal nodig hebt, juist om
1: succesvol te kunnen zijn. Absoluut, en als je ze niet in jou verenigd hebt, dan moet je kijken naar iemand in je team die het wel heeft en dat ook waarderen. En een ander voorbeeld, ik ben voorzitter van een club, die heette Ingebaren. Dat zijn mensen die leiden door rondleidingen in musea, hoogopgeleide, doven en, hoog dove en slechtzienden. Ze hebben me gevraagd als hun voorzitter. En ik dacht, wat heb ik te leren van deze vrouwen? Fantastisch, zoek het op. En dan zie ik hoe je, als je praat met mensen in gebaren... Ik ik leid de vergaderingen. Dan moet je... Je praat dan met twee mensen. Iemand die gebaart en iemand die synchroon vertaalt. Ik heb daar zoveel respect voor gekregen. Omdat ik zie hoe andere competenties mensen hebben... Hoe ik anders naar ze moet kijken om ze te kunnen begrijpen. En het is, ik vind dat alle zogenaamde normale mensen, die zouden eigenlijk met andere mensen in contact moeten komen, die wij dus niet normaal vinden, om te leren wat wij te leren hebben. En dan kan je ja. En je hebt het hier
2: zeg maar over de groep waar je dan voorzitter van bent. Maar eigenlijk verrijk je jezelf al door een tolk naast je te zetten... die zorgt dat die iets kan overbrengen wat
1: jij op dat moment niet kan. Dus eigenlijk zie je het daar ook al heel sterk in. Absoluut. Terug. Maar ook degene die met mij praat, die in gebarentaal praat... die moet naar mij kijken. Dus Juist. ik moet een bepaald ja. soort oogcontact hebben... terwijl ik ook naar de tolk, dus een soort van driehoek. Het is Mooi. amazing. Het is echt... Ga eens kijken naar mensen die verschillen dus van normaal, die anders zijn... Die andere competenties hebben, die andere dingen een persoonlijke kwaliteit hebben. Ook bijvoorbeeld een van de dingen waar ik heel erg naar luister, dat zijn stille mensen. Onze cultuur beloont vooral de mensen die verbaal sterk zijn, lenig kunnen denken. Maar je hebt diepe denkers, de beschouwelijken noem ik ze. Niemand vraagt ze wat. Niemand vraagt ze wat. En terwijl die mensen soms dingen zeggen waarvan je denkt, verrek. Dat heb ik niet gehoord van die mensen met een grote bek.
0: En dat zeg jij ook van in die vier geesten komt het ook voor: hè, van uh, uh, het is belangrijk om te geloven in jezelf. Hè, uh, hoe kom je tot dat geloof? Kun je de ander ook de ruimte wie hij is en kun je dat zelf ook signaleren? En kun je hem dan ook vragen om uh, mee te gaan doen hè, of inspireren daarvoor? En kun je van daaruit groei faciliteren en kun je dan met, met elkaar gaan genieten? Ja. Absoluut. Wat een mooie reisje aan het maken.
1: Maar gun jij jezelf ook de ruimte om te leren van ja. wat anders is. Ja. ja,
0: ik vind dat mooi. Hey, als, als, je, als je dit rondje afsluit, je zou zeggen van nou, iemand die um, goed kan praten... maar ook oog heeft voor de mens, ook voor de andere mens die ook kan zien... Inspirerend is, die met humor dingen ook kan beslechten als het moet, maar ook heel serieus to the point kan komen als het serieus wordt, die daar krachtig is, die af en toe tempo erop gooit als het moet, als het gedaan moet worden, moet het gewoon gedaan worden. Die het fixt wat gefixt moet worden, uh, die ook mensen met elkaar verbindt en die esthetisch is, zijn dit mooie eigenschappen voor een toekomstige inspirerende leider.
1: Ik vind het wel, maar wat ik vind, uh, wat, ik, wat we altijd missen, en zeker in de westerse wereld, is uh, iemand die ook uh, zichzelf kan relativeren.
0: En waarom is dat belangrijk, uh, Astrid? Het
1: is belangrijk omdat, uh, zeker als je leider bent, gaat het niet alleen om jou. En in een ego-gestuurde samenleving, ze we te veel op uh, ego's. Dus ik vind jezelf af en toe eens terugtrekken in conclave met jezelf. En niet altijd op de voorgrond, dat vind ik ook een hele mooie eigenschap.
0: Ja, daar ja. zit ook inderdaad. En heeft dat ook met uh, zelfreflectie rust te maken, zeg maar? Dat je af en toe als leider gewoon eens terug moet trekken, anderen aan bod moet komen, gewoon ook eens observeren wat er gebeurt. Even zelfreflectiek naar jezelf toe gaan van, wat vind ik hiervan? Kan ik ergens makkelijker, beter, efficiënter, meer verbinden met meer energie? Wat moet ik dan doen? Is dat, is maar dat... het,
1: het allermooiste. Het allerhoogste vind ik. Is als je ook kan toegeven. Dat je er niks van vindt. Ja. Je mag ook er ook mee. niks van vinden. En dat is voor ons ontzettend moeilijk. Want we worden getraind. Om overal iets van te vinden. Je kunt je ook verwonderen over dingen.
0: Dat vind ik ook mooi. mooie.
1: Dat is een oosterse. Want die kennen wij hier niet. We moeten altijd alles weten.
0: Maar verwonderen is mijn nummer vier waarde.
1: Ja. Je
0: moet ook je mond kunnen houden en denken... Goh, nou. Superleuk. Oké okay, jongens,
2: we gaan een ik stapje verdiepen. Wil nog wel iets, ik wil nog wel iets over zeggen hoor. Want ik geloof wel dat... Um, wat Astrid zegt over reflecteren... En niet altijd degene te zijn die op de voorgrond staat... Dat dat wel heel belangrijk is. Want door te reflecteren leer je ook jezelf kennen. En word je uiteindelijk zelf weer beter. Dan gaat het weer over jou. Maar je maakt ook de groep beter. Door... Uh, ook die kwetsbaarheid te kunnen in te brengen door te zeggen. Joh, weet je, dit heb ik niet goed gedaan. Doordat je gereflecteerd hebt, want anders dender je maar door. Uh, en dat is volgens mij juist niet wat je moet doen. En waar ook niemand uiteindelijk beter van wordt. Een organisatie niet, jij niet, een team niet. Alle mensen om je heen niet. Uh, dus dat moment van zelfreflectie ja, is echt heel belangrijk in leiderschap. Uh, en sowieso om te doen, waardoor je ja. zelf ook weer beter dit kent.
1: Ja. Gaaf, ja, en uh, één laatste zin, uh, ik ben het erg eens met Carlijn, je zult dan ook verwonderd zijn over jezelf. Yes, dus die verwondering ja. is niet alleen maar over anderen, die slaat soms ook naar binnen dat je denkt, zo, dat had ik niet achter mezelf gezocht. Die vind ik, die vind ik soms... En dan creëer je, je weer groei. Absoluut.
0: Graaf. Oké okay, jongens, uh, we gaan het een stukje verdiepen. Ik geef jullie een uh, aantal woorden en uh, de bedoeling is dat je zo snel mogelijk re- re- reageert en dat je verantwoordt of, of vertelt of verklaart waarom je die reactie geeft. Um, ze hebben natuurlijk een stukje uh, te maken met het thema preach what you practice, practice what you preach. preach. Uh, en ze hebben natuurlijk te maken ook met het uh, meer in licht zetten van goede leiders. Dus ik begin gewoon bij Astrid. Uh, soft skills.
1: Zijn je hardware.
0: Zijn je hardware, waarom?
1: Omdat uh, je mens zijn, dat komt uit je, komt soft, skills. je soft skills. Je soft skills maken wie je, wie je bent. Reflectie zit niet op hard skills, maar zit op soft skills. Gaaf. Dus je soft skills zijn je hardware, zeg ik altijd.
0: Gaaf. Bevlogenheid, Caroline. Ja,
1: superbelangrijk. Als je bevlogen bent, doe je wat
2: je leuk vindt, waar je goed in bent. En ben je inspirerend voor anderen. Oké, okay, goeie. Uh,
0: systemische gevolgen, Astrid. Um, dus oorzaak beperking. Gevolgen. Beperking. Waarom? Beperking. Ja.
1: Omdat uh, systemische gevolgen die houden je af van de impact. Dan ben je veel bezig met re- met resultaat. Je hebt systemen opgetuigd. Dan ben je bezig met van A naar B. Maar er zijn ook altijd omstandigheden. Dus je kunt geen impact maken omdat omstandigheden. Uh, dat gevolgen, die hebben uh, effect op omstandigheden. En omstandigheden beïnvloeden uh, gevolgen. Ja. Dus je kijkt veel helder en holistischer. Als je niet systemisch kijkt. Maar ook de context waarin die systemen functioneren.
0: Dat heb ik mooi gezegd, ja. Gaaf. Uh,
1: Oké, okay. uh, vrouwelijk leiderschap,
0: Carlijn.
2: Ook superbelangrijk. <laughs> en nodig. Uh, ja. Om alles in balans te brengen en dat, stereotyperen, uh, dat stereotyperende uh, rolmodel van een man in leiderschap langzaam te veranderen naar dat alles kan. En dat iedereen een leider kan zijn.
0: Ja. Is, het, uh, is het vanuit jullie perspectief eigenlijk belangrijk om die verschillen te blijven benoemen in dit stadium, Dus vrouwelijk leiderschap, mannelijk leiderschap, wetende dat... Je kan het ook verenigen in één. Je kan ook een mannelijke leider hebben die wat meer vrouwelijke eigenschappen heeft. Of vice versa, een vrouw die wat meer sturend kan zijn. Hè? Is, dat, is het belangrijk in dit stadium om het nog um, te benoemen?
2: Ja, want anders gaat het te langzaam.
0: Anders gaat het te langzaam. En wat vind jij Astrid? Um,
1: dat, het zou mooi zijn als iedereen, hè, als je daarvoor persoonlijk leiderschap, zijn verantwoordelijkheid kan nemen ja. op dit vlak. Ja. En er is een ander iets wat mij veel meer interesseert soms dan leiderschap... ...en dat is volgerschap.
0: Volgerschap. Ja, lekker zeg. <laughs> mooi.
1: Mooi. <kennen>. Volgerschap. Volgerschap. <laughs> en dat is dat uh, als je met z'n allen besluit dat je een bepaalde kant op moet... ...dan is het ook een kwaliteit om te kunnen volgen. Ja. Dus aan de ene kant zeg ik persoonlijk leiderschap... ...is dat je, de, eigenlijk zou je allemaal uh, leiders moeten zijn over je eigen leven... ...over je eigen carrière, over je eigen functioneren... Uh, het is in jouw eigen belang. Uh, er is altijd iemand hiërarchisch die het voortouw neemt. Kun je dan ook volgen? Of ga je altijd in debat en discussie? Ja, en dat is dus wel echt...
2: Super mooi wat je zegt, als je echt in je eigen kracht staat en je kunt goed zelf reflecteren op waar je zelf goed in bent en waar je niet goed in bent, zou je dus het ene moment een stap naar voren kunnen doen als leider, zodat de rest van de groep jou volgt, maar ook heel goed een stap naar achteren, omdat je weet dat iemand anders in jouw groep er beter in is om hem of haar een stap naar voren te laten doen en met de groep die persoon te volgen. Daar geloof ik heel
0: erg. Net als ganzen dat doen. Zou zou, zou je dat kunnen zeggen. Dat dat, dat de mens meer vrijheid. Niet meer automatisme moet krijgen. Of meer ego. Van mijn ego schakelt aan. Dus ik ik ga automatisch in gang. zeg maar Om te laten zien. Om vice versa ook. De volgers kijken ook vaak naar de leider. Wat gaat hij doen. Want uh, dat dat zit ook op die positie. Misschien nog een beetje erin geramd. Maar dat mensen veel meer de vrije keuze krijgen. Van nou hier. ik, ik, Ik zie het geheel. En nou is het nuttig om naar voren te gaan. Nee, ik zie het geheel. Nee, nu is het goed om mijn mond te houden gewoon te volgen. Yeah. We snappen de koers.
1: Ja. Ik zal een concreet voorbeeld geven. Ik geef ook uh, uh, colleges uh, in dat ondersvak aan de VU. Ja. En uh, bij het begin van corona moesten we allemaal online. Het ja. is een ondersvak drie maanden per jaar. En ik zag, we moesten allemaal uh, digitaal. Dus heel veel van die, die hoofddocenten op de universiteit en die professoren... Ze zijn meestal ouder, dus die worstelden met dat geheel. En de studenten die zaten zo naar ons te kijken. (laughs) En ik dacht, maar die kunnen het gewoon. Waarom vraagt niemand hen? Maar ja, nee, ik ben hoogleraar, dus ik moet alles weten. Dus ik heb op een gegeven moment de boel stop gezet en gezegd... Wie van jullie tegen de studenten kan dit heel goed? Toen gingen er een paar vingers handjes op. Maar die hebben niet geleerd om naar voren te stappen. Want zij horen de college. Dus wat er gebeurd is, hoogleraar een mond houden. Studenten naar voren. Eentje, Joris ja. hebben we uitgekozen. Die heeft alles gedaan. Binnen een, dus het punt is dat wij ook moeten zien dat uh, wij niet alwetend zijn. En dat er soms een groep zijn die dingen veel beter kunnen dan wij. Soms ja. zijn ze jonger, soms ja. komen ze uit een andere kennisdomein. Uh, weet je, enzovoorts enzovoorts.
0: Ja, ja, het is heel erg leuk, want COVID heeft daar wel opgeroepen. Want ik heb diverse klanten gehad in de begintijd van COVID... waarvan de directie en de MT en de Raad van Bestuur echt in paniek waren. Die begonnen echt uh, uh, te knippen in processen, dingen te trekken... en dat werkte natuurlijk helemaal niet. En dat er uit de jongste garde van zo'n organisatie... een jongen die net op stage was geweest en zijn eerste baantje had gekregen... Met echt geniale ideeën en die kar begon te trekken. En er was ook in die tijd, in diezelfde periode, verscheen er ook een, een rapport van McKinsey. Uh, waarin stond dat de hedendaagse leiders allemaal dit nog niet hebben meegemaakt. en dat eigenlijk niemand was bewapend tegen ja, deze situatie. Mm. Dat, dat heel erg betekende dat de leiders veel meer open moesten gaan staan, veel meer ja. hun organisatie moesten gaan mobiliseren. en niet alles zelf bedenken. Ja, maar maar en... dat, dat ja. er uit de organisatie, zeg maar. Een ja. lijntje staat waarin mensen gaan meeparticiperen om
1: de oplossing te vinden. Ja, maar dit is een voorbeeld. Hè? Dit is toevallig de COVID voorbeeld. Ja. Maar het gaat over verantwoordelijkheid. Als ja. leider zul je ook moeten kunnen volgen. Ja. Moeten toegeven ja. wat je niet kan. Ja, precies. En dan zeggen, wie hebben we in de omgeving?
0: Super nice.
1: Ja. En dan kun je die vraag kun je ook stellen. Want wat je ziet is dat uh, de meeste leiders, die houden mensen ook achter. Want dat staat niet in hun takenpakket maar mensen ja. hebben soms competenties die je niet van tevoren kunt k- k- soms heb je een fantastische voetballer of een, weet ik wat er meer of iemand die geweldig kan zeilen of, of, of uh, die fantastisch kan koken maar niemand vraagt ze wat want een leider wordt ervoor betaald om voorhand te, te lopen maar die ontstaan... ik vind dat wel heel ouderwets gedacht hoor ja, nou ik weet niet of het oude wedstrijd. The... Ik denk dat het nog heel veel gebeurt, hè. Dus, ja. dus... Kijk,
0: kijk, kijk, kijk maar naar de manier hoe er wordt gerecruit in Nederland. Als je ja. goed zou recruiten, dan ja. zou je iedereen zelf in zich geven. En dan zou je degene die gerecruit willen worden... die zou je de de lead geven... in welke bedrijven zij uitselecteren... dat dat je bij wijze van spreken een kanaal openzet... dat alleen die bedrijven kunnen hem zien, zeg maar. Dat zou goed zijn. Maar wat er nu gebeurt, is nog steeds zelden. Organisaties doen echt wel hun best, hoor. Dus die die doen een goede functieprofiel opstellen... met taken erin en dat soort dingen. Die beginnen te experimenteren met vrije rollen. We hebben geen taken, we hebben rollen. Want wij willen zelfsturende teams hebben... Uh, vanuit dat perspectief. nou, Er zijn best wel organisaties die, die dat goed doen... en die komen dan met, uh, met middelen als uh, video-sollicitatie... Uh, dat dat ook kan. Nou, ja, maar dat, maar dat is instrumenteel. Maar dat is, allemaal, maar dat is instrumenteel. Dat is, dat is instrumenteel. Ja. 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 Maar, maar de kunst is zeg maar, dat, dat, dat het oude van... Hey, we hebben een sollicitatie voor een taak... en we plaatsen een advertentie... en daar kunnen mensen op reageren... en dan komen ze op sollicitatiegesprek... dat is eigenlijk oud. Want eigenlijk moet je zeggen... Uh, wij hebben een missie, dit is onze missie... dit is onze, missie, dit is onze visie... en wie past hier heel erg goed bij deze missie? Nou, dan komen de mensen die komen in je je palet... en dan zou het nice zijn als als je gaat zoeken... van welke mensen passen qua natuurlijke voorkeur gewoon 100% in onze organisatie... en waar waar hebben zij talenten die wij niet hebben? Precies, en waar vullen
2: ze op aan? Precies. Exact dat. Dus ga niet op zoek... die fout heb ik in het verleden natuurlijk ook wel gemaakt... dat ik altijd op zoek ging naar klootjes van mezelf... want dan werd alles gefixt en alles gedaan... Maar juist in een team heb je die diversiteit nodig van verschillende kwaliteiten. Zodat je inderdaad ook die stap... Want hè, ik ben het wel met Astrid eens. Het is natuurlijk waar dat je denkt dan als leider word je bepaald om die kar te trekken. Um, maar als jij geen supergoeie mensen om jou heen verzamelt die jou aanvullen... Ja, dan durf je ook nooit die stap naar achter te zetten om te zeggen... joh, uh, en nu ga jij, want ik heb hier helemaal geen bestand van. Ja. En, en die, die ommekeer moet ook gewoon gemaakt worden, denk ik. Dat moet je ook durven. Uh...
1: Ja, maar ik vind dat het helemaal niet zo goed gaat met bedrijven. voor Geen enkel bedrijf. Kijk eens naar de mensen die bij bedrijven werken. Ze zien hetzelfde uitkomen, dezelfde sociaal-economische groep. Ik vind helemaal niet dat het zo divers is. Dus als je het hebt over niet alleen, maar over culturele diversiteit. Uh, Ik doe een een prachtig programma bij de Universiteit van van, van Amsterdam. En dan dan zie je dat wij hetzelfde mensen... Dus wat wij wij hebben gedefinieerd als een talent, dat ziet er ongeveer zo uit. En de norm, dat is waarneembaar. Dus als je de norm ziet, als je de team ziet, dan dan zijn dit dus de talenten. En dat is dus gewoon niet waar. Wat ik zie... Is als ik, ik zit heel vaak bij selectieprocedures en wat ik dan doe is dat ik. zijn bureaus die selecteren mensen op voorhand. Dan heb je een selectie A, B en C. En dan zeg ik: de selectie A gaat altijd door die wasstraat van de recruiters. Nou, recruiters die, zijn niet, die, die hebben niet het lef. Okay? Nee. Dan zeg ik: geef mij maar een paar van C en D. Vervolgens komen mensen bij mij aan tafel en ik zeg: je, gefeliciteerd. Je bent door naar de tweede ronde. Want je zit hier aan tafel. Maar we zetten nu je cv opzij. Je gaat ons nu, mij, mij nu vertellen wie jij bent.
2: En echt een gesprek voeren.
1: En echt, wie ben jij? Want ja. je cv ja, prima. Dat zei Ik weet wat je kan. Maar wie ben jij en op welke manier heb ik jou nodig om een waarde toe te voegen aan mijn organisatie? Ja. Dat doen recruiters niet. Die ja. kijken naar gaten in je cv. En die kijken naar welke...
2: Ja, ja. Ja, we weten.
1: Verklaringen vind ik dat. Absoluut waar.
0: Absoluut waar. Ja, dus dat, dus dat, en, en dat... Ik moet ook heel het denken aan mijn vrouw. Want mijn vrouw die is nou geswitcht van baan. Omdat ze zat echt in een bedrijf. Waar het uh, uh, ja, hele leuke collega's. Maar de leidinggevende echt uh, verschrikkelijk. Maar die, uh, die ging switchen. <laughs> en uh, uh, toen vroeg ze aan mij. Van, Wat vind jij nou mijn talenten? Ik heb haar ook wel eens laten profilen door een uh, vriend van mij en die had perfect haar profiel neergezet. Maar de paste systemisch qua opvoeding, paste dat niet in haar talentenrijtje, zeg maar. Want zij is namelijk supergezellig, enorm gasvrij, heel inspirerend naar het team, net zoals Carlijn, net zoals jij, heel erg engaging naar het team. En dus ik, zeg, dus ik zeg van, nou, dat en dat vind ik ja talent. Nou, dat zijn helemaal niet met talenten. Ach, ik ben dat te gek. Nou, ik zeg maar, vraag nou eens aan je dochters. Wat vinden die van jou? Nou, die zaten aan tafel. Jongens, dit is de vraag. Wat vinden jullie qua talenten? Mama haar talent. Oh, mama is heel gezellig. Super gastvrij. Iedereen voelt zich altijd thuis. Mama doet altijd leuke dingen, waardoor mensen zich op hun gemak voelen. Toen ging ze weg, kreeg ze van collega's allemaal mailtjes en appjes. Wat stond er alleen maar in? gasvrij, gastronomisch, gezellig, inspirerend. En natuurlijk is ze punctueel, natuurlijk is ze afspraak, is afspraak. natuurlijk heeft ze goede werk eten. Heeft ze ook allemaal, maar, maar dat is allemaal ondersteunend aan dat andere. Ja, weet je hoe,
2: hoe belangrijk eigenlijk zijn deze kenmerken die je nu omschrijft om voor iemand en met iemand te willen werken? Om ja. net dat stapje extra te zetten. Deze. Omdat je denkt, joh weet je, uh, het is Astrid, dus ik uh, werk nog even dat paar, die paar uurtjes door. Want hè, het is ik geloof heel erg dat dit soort kwaliteiten uh, ontzettend belangrijk zijn in een team, om zich vrij te voelen, om Autonoom je rol te kunnen pakken en dat om, om het vertrouwen te hebben dat het, dat het goed komt, omdat er juist iemand tegenover je zit waarvan je denkt: Joh, als ik val, dan raad ze me wel op en dan ja. gaan we samen verder naar je eigen
0: en, en soms vergeten we het ook: hè. 95% van ons gedrag dat, dat wordt emotioneel gestuurd. Dus als jij de eerste 10 seconden bij iemand een lekker gevoel hebt, dan, dan gaat het meestal wel goed komen. Als je dat niet hebt, nou, ja, ja. Dan, dan, uh, dan kan het zijn dat het hè, dat men elkaar nog niet goed heeft ontdekt of zo. Dan moet je het ook wat tijd geven. Dat is sowieso altijd goed, vind ik. Hè, dat je mensen goed leert kennen. Want de setting en de context bepaalt ook hoe iemand zich uh, gedraagt vaak. En uh, ja, dat is interessant.
2: Oké, okay, we gaan verder. Hey, maar ik ben benieuwd. Heeft ja, gaan... ze uiteindelijk wel die, die kwaliteiten kunnen omarmen of niet?
0: Nou, wat heel interessant is, is dat um, zij heeft zoveel appjes gekregen dat een goede vriendin, die stond naast haar, die zegt, moet je kijken wat mensen over me zeggen. En toen zei die goede vriendin tegen haar, en wanneer ga je dit nou eens omarmen? Dit, is, <lacht> dit ben jij, ja. weet je Dat zijn goede vriendin. Dus, maar uh, wat heel leuk is, haar nieuwe bedrijf heeft het ook gezien. En die directeur zei, Wout of Carolien, we zijn zo blij dat je bij ons komt werken. Want het, het gaat heel gezellig worden. Je gaat mooie <laughs> dingen voor ons realiseren. We hebben er allemaal zo'n zin in. Die hebben dit ook gevoeld, weet ik zeker. Nee. Ja. Hey, we gaan naar de volgende ronde. De volgende ronde is prikkelende tegenstellingen. Ik zet een aantal prikkelende tegenstellingen tegenover elkaar. Je moet er eentje kiezen. En natuurlijk is het zo. Allebei kunnen waar zijn. Maar met welke heb je nou de me- meeste feeling? En verklaar dan eens waarom je die hebt gekozen. Ik kies als eerste, kies ik uh, Astrid. Uh, visionair
1: of feitelijk? Visionair. Waarom? Uh, feiten kun je inkopen. Dat doet iedereen al. <laughs> Ah, en kun je visio- <laughs> in inkopen, kun je uh, geschoold worden. Dat zijn de feiten. Maar feiten hebben niks te maken met de waarheid.
0: Ja, en la- nee, la- la-
1: Feiten la- krijgen uit wetenschap. En visionair zijn, dat is als, als je avontuurlijk bent. Als je verbeeldingskracht hebt. En dat hebben we nodig om verder te komen. Gaaf. Okay. Feiten, is, feiten is achteraf kijken. Hè. Is onderzoek, dan kom je op feiten. Ja. En visionair is vooruit kijken.
0: Gaaf. Ja, ik had, ik had in eerste instantie had ik opgeschreven... ...hoopvol visionair... ...of uh, feitelijk realistisch... ...had ik in eerste instantie... ...maar dat is een beetje hetzelfde. Dus, uh, Oké, okay. Carlijn, um, voor jou. Uh, dat is wel een leuke voor jullie twee als fixer. Uh, met een dikke knipoog. Uh, handelende actie... ...of beschouwend observeren?
2: Ooh. Beschouwend observeren. Ja, lekker eens uit? Ehm... Um Omdat ik geloof dat als je beschouwend observeert, veel meer meekrijgt van wat er allemaal nog moet gebeuren. Dus uiteindelijk ga je het misschien toch wel weer omzetten naar actie. Uh, Veel meer uh, doorziet wat er gebeurt. Je moet er wel ook de tijd voor nemen. Dus ik moet ook eerlijk bekennen dat ik dat misschien niet altijd uh, doe. Maar je moet jezelf wel even zetten in in dat dit ook echt super belangrijk is. En daarmee kun je uiteindelijk... uh, Ja, de de groep de juiste juiste richting wijzen, doordat je rust hebt. Het andere gaat snel tak, 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 door, door, door. En eh, beschouwend observeren is voor mij echt stap op de plaats. Kijken wat er gebeurt, of we nog de goede kant op gaan. Ja, ik denk dat je dan beter bij je einddoel komt dan alleen maar door te rennen.
0: Gaaf. Oké, Astrid, saamhorigheid...
1: of Uniciteit. Uniciteit. Leggen uit? Als je veel te veel energie stopt om erbij te horen, dan hou je te weinig energie over om jezelf te maximaliseren.
0: Gaaf, goede verklaring.
1: En uh, mijn ervaring, persoonlijke ervaring is: is dat als je jezelf maximaliseert, terwijl je rekening houdt met de context, dan komen ze je vanzelf halen. Ja. Mensen willen altijd bij mensen horen die exceleren.
0: Graaf. Oké, okay, mooi. Uh, Vooruitgaan of stilstaan?
2: Vooruitgaan. Dat is een beetje tegenstelling met wat ik net zei, natuurlijk. Maar nee, vooruit gaan en stilstaan is achteruit gaan. Dat heb ik altijd geleerd. Dus uh, als je te lang uh, stil blijft staan, dan kom je er niet. Dus uiteindelijk moeten er gewoon wel stappen vooruit gemaakt worden en dat tempo er uh, weer op.
0: Gaaf. De laatste voor Astrid. Stoïcijns of zelfreflectief?
1: Volgens mij is het hetzelfde.
0: Juist ja, hetzelfde?
1: <laughs> ik ben filosofisch opgeleid. Hè, dus, ja. Ja, ja. Dus ik ben stol op de stoïcijnen. Ja. Maar dan moet je heel diep reflectief zijn om stoïcijns te kunnen zijn. En, um, um, het, 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 dus een van de stoïcijnse gegevens is dat je goed moet nagaan. Uh, kijken waar je invloed op hebt en waar niet. Op. En de dingen waar je geen invloed op hebt, die moet je kunnen, moeten laten gaan. En kijken waar je wel invloed op hebt. Dat is van Epictetus, een uh, soïcese filosoof, zoek hem eens op. En dat was een uh, geboren slaaf en die kon niks eh, in, de, in, de, in, in, de, in de oude tijd, de Romeinse tijd, en die kon zijn situatie niet veranderen. Maar die kon wel gelukkig worden binnen de context. Dus dat betekent dat je moet kijken met wat je hebt. En de mogelijkheden die je hebt om geluk gelukkig te kunnen worden. Gaaf. Dus ik, ik ben voor de stoïcijnen, zoek ze op. Interessant in deze tijd.
0: Gaaf. De, en hoe heette die schrijver van dat boek ook
1: weer? Nee, uh, Epitectus was een filosoof. Oh,
0: eh, de, eh,
1: filosoof, filosoof, ja. een filosoof, Als je filosoof een stoïcijn Daar kom je hele mooie uh, verhandelingen tegen. Ik ben totaal voor de filosofen. En niet van de, de, de psychologie, zoals jij dat doet, Wouter, met 95% dit en dat. <laughs> ik denk, uh, ja, dat is allemaal prima, die feiten. Maar ik kijk meer naar levenshoudingen en lessen vanuit uh, de filosofie.
0: Ja, gaaf. Heel goed.
1: Oké okay, jongens, volgende ronde: That's all right. I'm gonna
0: De tip van de dag. Ooh, ooh, ooh. Stel je voor je zou een tip aan de luisteraar mogen meegeven... uh, rondom practice what you preach, preach what you practice. Vanuit dat uh, perspectief bezien. Wat zou je dan willen meegeven aan de luisteraar? Wie wil beginnen?
2: Nou, als we hem dan in breder context trekken... uh, of nou eigenlijk breder weer terugtrekken... ook naar uh, een stukje vrouwelijk leiderschap... dan denk ik bij practice what you preach... en preach what you practice... Dat het ontzettend belangrijk is om stil te staan bij de successen die je je, uh, realiseert. En dat je die ook viert. Ik denk dat wij vrouwen heel snel de neiging hebben om de lat heel hoog te leggen. Om uh, alles wat we doen ook maar normaal te vinden. Terwijl mannen volgens mij super goed zijn in het vieren van successen. Of mensen die meer masculine eigenschappen hebben, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat... Wij niet zo snel onszelf op de borst kloppen. Um, en dat we dat, dat we vaker van onszelf mogen laten horen. Dat zou Gaaf. mijn tip zijn.
0: Gaaf. goede tip. Astrid, de tip van de dag.
1: Quit your job, get a life.
0: Quit your job, get a life. Dat is een hele <laughs> goede filosofische tip Veld. inderdaad. Stop maar met mijn baan.
1: <laughs> nee, dat is niet wat, <laughs> wat ik bedoel, wat hey, ik bedoel als, je, als je werk een job is dan weegt het zwaar yeah. maar als je werk leeft get a life yeah, dus als, de meeste mensen werken hard voor iets waar ze een hekel aan hebben dat heet stress de, en als je het goed doet dan werk je hard voor iets waar je van houdt and it's your life yeah. job. get a life Get
0: Alive. Ik vind hem mooi.
1: Alright jongens, uh, superleuke
0: content en uh, ja, heel, heel veel lachende gezichten aan de andere kant uh, van de camera, dat vind ik ook wel grappig.
2: Ja, Calijn uh,
1: kijkt naar mij alsof ze een boom kan opzetten hierover.
2: Ja, precies, we kunnen hier nog wel even over doorpraten, denk ik. Uh, niet alleen hierover, maar over een hele hoop andere topics. Ja, nou, dat,
0: dat moeten we ook zeker gaan doen. Ik denk dat dat een goed, goed idee is. Nou, als je, het, als je het samenvat deze podcast, dan kun je dus zeggen van, het is ontzettend belangrijk om te geloven in jezelf en, uh, uh, en ook na, na te vragen, misschien wel filosofisch, hoe het? Tot dat geloof en is er misschien een betere uh, manier, een makkelijkere manier of een mooiere manier die meer energie en meer verbinding geeft aan mezelf en anderen? Dat betekent dus ook dat je je af en toe moet uh, terugtrekken en dat je niet ego voorrang moet geven, maar af en toe moet relativeren en gewoon eens moet reflecteren naar jezelf: uh, ja, wie ben ik hierin en wat wil ik hierin uh, gaan doen? Dat betekent ook dat je je meer mag gaan verwonderen en dat je anderen mag inspireren om meer te gaan verwonderen. En dat dat automatisch betekent voor hedendaagse leiders dat ze ook een stukje kwetsbaarheid naar zichzelf en anderen moeten laten zien. Om te zorgen dat de groep zich kan mobiliseren. Want als je de ander de ruimte geeft wie die is, dan kan je groei faciliteren. En uiteindelijk zorgt dat voor het grote genieten van jezelf als leider en de mensen om je heen. Is dat een goede samenvatting van de podcast? Ja, dat heb ja. je goed verwoord heb ik goed verwoord, dankjewel. Nou, we, we gaan, uh, ik, ik moet jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en de gave inspiratie. Dankjewel Astrid, dankjewel Carlijn. Voor de luisteraar, als jullie hun willen benaderen, stuur een persoonlijk bericht naar mij. Naar info@inspective.nl. dan zorg dat je in verbinding komt. Je kunt ook een reactie onder de podcast nalaten, dan zorgen we ook ervoor dat die in verbinding komt. De podcast verschijnt elke woensdag om zeven uur, uh, waarbij je uh, dus de, de vrouwen kan horen. Um, de volgende gasten die komen, dat zijn Marike Abbing-Pellenbarg, de CEO van de New Energy Transition. En Pauline Geerding, de senator uit de Eerste Kamer. Ook twee absolute toppers. En, uh, rest me nog te zeggen aan jullie en de luisteraar. Benut je nummer één talent. Leef met passie en plezier. En wees vooral de beste uitvoering voor jezelf. Want daar doen we dit programma voor. Groetjes van Wout Plevier. Dames, dankjewel. En snel weer fysiek kunnen ontmoeten, wel, Want dat wordt hartstikke gezellig. Dat wordt weer een uh, gezellig boel. Tot Riema. ziens.
2: This is the song for the people. The message of hope Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us.